0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ihr hört heute den zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Seemann. Ich habe circa zwei bis drei Minuten des ersten Teils als Einstieg mitgenommen, also wundert euch nicht, wenn ihr es in einem Rutsch hört und sich dieser kurze Moment dann doppelt. Es war so ein schönerer Einstieg, finde ich. Die vergangene Episode, die hat ja das zweijährige Jubiläum von Future Histories markiert und jetzt wollte ich diese zeitliche Nähe auch nutzen, um das Ende der ersten und den Beginn der zweiten Staffel von Future Histories anzuteasen, damit das nicht so unvermittelt kommt, wenn dann die zweite Staffel auch beginnt. Geplant ist derzeit der Start der zweiten Staffel nach der 60. Episode der ersten, die Vorbereitungen, die laufen im Hintergrund schon auf Hochtouren und ich will jetzt auch gar nicht so viel Konkretes verkünden eigentlich. Grundsätzlich ist die Herangehensweise das durchaus forschende Interesse, das dieser Podcast ja auch darstellt, voranzutreiben und bestimmte Themenfelder, die sich in der ersten Staffel als zentral herausgestellt haben, weiter zu vertiefen. Ich werde die Formatierung mit drei eher weit gefassten Schwerpunkten auch beibehalten. Und nur um euch da dann doch ein bisschen eine konkretere Vorstellung zu geben. Die erste Staffel, die hat sich ja viel mit Fragen zukünftiger politischer Ökonomien auseinandergesetzt. Und das, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten, das wird auch in Staffel 2 weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt sein. Gleichzeitig kommt in Vorträgen, Diskussionen und auch persönlichen Gesprächen, die ich so führe, immer wieder die Frage nach der Transformation auf. Und das schließt sich ja im Grunde auch logisch an, muss man sagen. Das ist eine ziemlich harte Nuss, denn das Feld der Transformation ist ein kompliziertes und weites. Und gerade wenn es eben nicht darum geht, sich irgendwelchen Augenwischereien rein, la grünes Wachstum hinzugeben, sondern eben stattdessen fundamentale Änderungen auch im Feld des Eigentums, der strukturellen Logik und so weiter anzugehen, gerade dann ist das gesellschaftlich gesehen natürlich eine ziemliche Mammutaufgabe, kann man sagen. Gleichzeitig ist es aber auch eine zwingend notwendige Aufgabe und so wird uns der Themenbereich der Transformation in der zweiten Staffel prominent begleiten. Es gibt auch sonst noch ein paar Neuigkeiten, aber dazu demnächst mehr. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Jakob für seine Spende danken geht ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories UnterstützerInnen auf Patreon begrüßen und Christian dafür danken, dass er seine Unterstützung auf Patreon erhöht hat. Vielen, vielen Dank euch allen und jetzt viel Freude mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Seemann über die Macht der Plattformen.
1: Das sehen wir bei allen Plattformen. Wir sehen, dass sie in ihrer frühen Phase, in ihrer Wachstumsphase eine wahnsinnige Offenheit an den Tag legen, um dann eben möglichst viele Verbindungen zu akkumulieren. Und dann aber diese Verbindung, diese Offenheit einschränken müssen, um Geld zu verdienen. Und dieser Widerspruch, der sozusagen in diesem Plattformsystem steht, in dem sozusagen das, der kapitalistische Anteil der Plattform eigentlich mit der Eigenlogik der Plattform in Konflikt steht, ja der führt dann dazu, wo ich sage, okay, vielleicht ist der Kapitalismus gar nicht das ideale System, in dem so ein System floriert. Ja, Vielleicht sind andere Welten denkbar, in denen dieser Widerspruch vielleicht gar nicht besteht, in dem eine Plattform weiterhin offen sein kann und weiterhin sozusagen auf diesen Mehrwert durch die Offenheit für die Nutzer und Nutzerinnen der Plattform generieren kann, ohne dass sie halt gezwungen sind, ihre eigene Plattform im Endeffekt zu sabotieren, ja, also so auch, auch wirklich, auch wirklich den Nutzen der eigenen Plattform einzuschränken, um irgendwie Geld zu verdienen.
0: Und dafür gibst du ja dann auch Beispiele ganz konkrete. Das fand ich zum Beispiel auch wirklich sehr erfrischend an dem Buch, dass es da dann schließt mit ganz konkreten äh, Vorschlägen dazu, wie man das anders gestalten könnte. Also du hast jetzt gerade richtig festgestellt, es könnte sein, dass die Plattform im Kapitalismus eigentlich nicht ihr natürliches Habitat hat, ja, sondern dass eigentlich es andere Ausgangsbedingungen bräuchte beziehungsweise andere sagen, äh, Logiken aufrechterhalten bleiben müssten, namentlich die Offenheit, ja, um eigentlich der Eigenlogik der Plattform in vollem Umfang gerecht werden zu können, wenn ich das richtig verstehe. Und dann schlägst du ja auch äh, durchaus ganz konkrete Sachen vor, wie man das denn erreichen kann. Wie, wie ginge das vonstatten? Wie könnten wir das auch jetzt schon schaffen oder zumindest äh, äh, Schritte in diese Richtung setzen?
1: Ich gehe natürlich nicht so weit zu sagen, so, ähm, ja, wir müssen halt den Kapitalismus abschaffen und alles gut. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch so eine Formel, die, äh, die sehr beliebt ist in, äh, in, in vielen Kreisen. Und äh, ich kann das auch verstehen, rein emotional. Aber das ist halt einfach kein kein Lösungsschritt. Und deswegen versuche ich mich in meinem Was-Tun-Kapitel so ein bisschen mehr auf erreichbarere Dinge zu konzentrieren. Und da geht es in erster Linie darum, die Macht der Plattform A, entweder einzuhegen ne, und B äh, zu demokratisieren und C, zu nutzen. Kann man sagen. Ja, also das sind so, so die, die drei Dinge, die ich versuche, dort darzustellen. Und ähm, und natürlich ähm, steht es erst einmal, äh, ist erstmal der naheliegendste Gedanke, finde ich persönlich, ähm, dass wir ja bereits schon ein Strukturparadigma haben, in dem wir leben. Das ist der, in erster Linie der Staat, ja. Und äh, dieses Strukturparadigma sollte eigentlich immer auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Und an eine Sache, die der Staat macht, um dieses Gemeinwohl zu entsprechen, ist halt eben selber Infrastrukturanbieter zu sein. Also die Straßen und äh, die Städte und so weiter und so fort, die öffentliche Infrastruktur ähm, sind ja, sag ich mal, der, der sichtbarste und materiellste Teil ähm, dieses Strukturparadigma Staates, den wir so sehen. Und mir geht eigentlich gar nicht in den Kopf, warum die der Staat seine Rolle im Digitalen nicht ähnlich sieht. Also warum er nicht auch im digitalen Infrastrukturanbieter wird. Ähm, denn das sind ja Plattformen, sind Stru Infrastrukturanbieter. Und im Endeffekt lässt sich der Staat da ja auch die Wurst von, von, vom Brot nehmen. Und die Frage ist halt, könnte der Staat nicht selber Infrastrukturanbieter sein? Und das möchte ich jetzt nicht mich falsch verständen lassen, so ah, irgendwie... Äh, der Staat soll jetzt irgendwie das staatliche Facebook bauen oder sowas. Das, das, das will ich gar nicht. Ich will, ich will nicht, dass der Staat ein Facebook baut. Ich würde da meine, ich würde mich da nicht registrieren. Ja, also darum geht es nicht, sondern ähm, es, geht, äh, es geht mehr darum, dass der Staat, der selber auch Infrastruktur netzt, also digitale Infrastruktur nutzt, ja, dass der erst einmal einen ersten Schritt macht und sagt, okay, warum benutzen wir jetzt überhaupt kommerzielle Infrastruktur? Warum sind wir Kunden von Microsoft? Und warum holen wir uns nicht in alle unsere Behörden auf jeder Ebene unserer eigenen Struktur erstmal Open-Source-Software rein, die nicht mehr mit einer so starken ähm, von fremder Plattformsouveränität ausgestattet ist, sondern wo wir viel, viel stärker in der Lage sind, selber die Infrastrukturen zu kontrollieren und auch weiterzuentwickeln. Ähm, ne, irgendwie Linux und so weiter, es gab da schon auch bestimmte ähm, Pilotprojekte und es gibt immer noch eine ganze Menge Aktivisten, die in diese Richtung argumentieren. Und dann ähm, kann man aber von dort aus auch weiterbauen Da kann man sagen, okay, wenn wir jetzt die Infrastrukturen für unsere Betriebssysteme haben, warum bauen wir nicht unsere eigene Software, warum machen wir die nicht auch zugänglich, warum machen wir nicht, da gibt es jetzt auch neue Projekte wie zum Beispiel Gaia-X, diese äh, Cloud-Initiative von der Europäischen Union. Ähm, halte ich Grund, im Grundsatz auch für eine gute Idee, zu sagen, okay, wir machen jetzt wir machen jetzt auch eine öffentliche Cloud. Aber das sollte dann auch wirklich öffentlich sein, im Sinne von, es sollte Open Source sein und es sollte, ähm, und es sollte zugänglich sein und es sollte, jeder sollte das aufsetzen können und so weiter und so fort. Also eine Form von Public Stack, ja, also ein, ein, ein öffentlicher Technologiestapel, auf den dann wiederum öffentliche Projekte aufsetzen können. Eine wesentliche Eigenschaft der Strukturlogik der Plattform ist ja diese Iterativität, ja, also diese die Iterierbarkeit, dass sich sozusagen ein Level auf den nächsten stellt ne, und das immer weiterentwickelt werden kann. Und ich glaube, so muss der Staat auch denken, dass er halt irgendwo anfängt und sagt, wir müssen diesen, diesen Stapel von Technologien und, und Ebenen von, von Plattformen irgendwo anfangen und dann alle einladen, daran zu partizipieren. Und dann hätte man ein gemeinwohlorientiertes Plattformökosystem, mit dem man halt die Macht der Plattform zumindest einschränken kann, zumindest einhegen kann, indem man einfach Alternativen schafft. Ja. Das Zweite, was ich sage, ist halt, wir sollten von der Musikindustrie lernen. Also die Musikindustrie hat halt die Macht der Plattform insofern eingehegt bekommen, indem sie... Ähm, da kann man dann drüber streiten, ob rechtmäßig oder nicht, aber sich halt im Endeffekt in Form eines Kartells jetzt überall die Streaming-Dienste, ähm, äh, die, die Preise diktiert ja und, und, und die Kataloge diktiert und ich sehe tatsächlich in der Logik der Plattform einfach die Notwendigkeit von, wenn nicht Monopolisierung, doch ähm, weitreichender Aggregierung von Verbindungen und einer zentralen Form der Aushandlung, was da mit diesen Gefährdienungen passiert. Also momentan ist es so, wir sind alle sozusagen Nutzer und Nutzerinnen von verschiedenen Plattformen und manchmal kriegen wir einen Rappel und sagen so, ach, Facebook ist doch alles böse, ich will jetzt meinen Account löschen und ich mache da nicht mehr mit und so weiter und so fort. Und das ist alles schön und gut, aber ähm, es bringt politisch halt einfach mal gar nichts. Ne? Also äh, Facebook ist das relativ egal, ob ich meinen Account lösche. Was Facebook nicht egal ist, ist, wenn plötzlich Zigtausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Leute sich zusammenschließen würden und sagen: pass mal auf, Facebook, ähm, schöne Plattform hast du da, aber wenn du dich mit uns verbinden willst, ja, dann gelten bestimmte Bedingungen. Und dann muss man allerdings auch nochmal mit einberechnen, dass halt unterschiedliche Verbindungen unterschiedlich wertvoll sind für so eine Plattform. Ne? Also, ich habe das mal in einem Buch ähm, an Kylie Jenner, der Schwester von Kim Kardashian, klargemacht, die halt eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Welt ist, die als sie mal getwittert hat, dass sie nicht mehr bei Snapchat ist, wo das Snapchat-Aktie am 80% eingebrochen ist. Ja. Das sind so Phänomene, wo man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt meinen Account lösche bei Instagram, dann ist das Instagram relativ egal, wenn wenn ähm, Kylie Jenner das macht, dann ist es halt eben nicht egal. Genauso ist das halt in verschiedenen Plattformen, äh, Ökosystemen, dass bestimmte Leute und bestimmte Verbindungen halt wertvoller sind für die Plattform als andere. Und wenn die anfangen, sich zum Beispiel zu vernetzen, ähm, dann haben die einen echten Impact auf das, was in der Plattform passiert. Wir sehen das beispielsweise jetzt auch gerade in Silicon Valley sehr stark wo es tatsächlich so also Anfänge von Gewerkschaften gibt, ne? wo dann eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Google haben jetzt äh, eine Gewerkschaft gegründet. Ja? Und, ähm, und, und das ist halt nicht deswegen so ähm, mächtig, weil ähm, das jetzt so viele Leute sind, die da mitmachen, ne? aber weil die knappe Ressource oder sagen wir mal die, die, die wertvollen Verbindungen, die Google dort hat, das sind eben die, ihre eigenen Mitarbeiter, beziehungsweise äh, vor allem auch die Programmierer und, äh, und, und die Spezialisten, die IT-Spezialisten, die halt auch einfach schwer zu bekommen sind und unter denen sowieso eine extreme Konkurrenz in den Silicon Valley Firmen existiert, wo sie sich gegenseitig voneinander abwerben. Und äh, wir sehen das aber auch jetzt zum Beispiel ähm, hier Deliveroo und verschiedene Raddienstleister, Fahrer, die jetzt anfangen sich zu organisieren. Ja? Das, sind, das, sind, das sind wertvolle Verbindungen und wenn die sich aggregieren, wenn die sich zusammenschließen, natürlich auch ein alter Trick, ne? aber im Endeffekt, der funktioniert wahnsinnig gut gegen Plattformen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass solche Zugangsgewerkschaften eine große Rolle spielen. Ich selber versuche gerade so ein bisschen die Podcaster-Szene ähm, aufzuwecken, weil das ist halt der nächste Schritt von Spotify, ist halt die, der Versuch der Einnahme des Podcast-Grafen. Da sind sie halt gerade ganz groß dabei. Ähm, sie wollen sich sozusagen die Podcast-Landschaft einverleiben. Und wenn wir erstmal so weit sind, dass alle Leute nur noch über Spotify ihre Podcasts hören, dann sind wir mehr oder weniger diesem einen Unternehmen halt wahnsinnig ausgeliefert. Und ich glaube, wir sollten da von der Musikindustrie lernen als Podcaster, und ähm, uns irgendwie organisieren in, 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 ähm, in, einer, ähm, in, in einer Art Zugangsgewerkschaft, wo wir ähm, nicht unbedingt sagen, okay, wir verweigern uns Spotify ganz äh, oder so, sondern wo wir einfach in der Lage sind und, und die Macht haben, für, äh, Bedingungen zu stellen für unsere Verbindungen. Ne? Also der Zusammenschluss in sowas wie Zugangsgewerkschaften ist halt ein anderer ganz wesentlicher Punkt, womit man die Macht der Plattform brechen und vielleicht auch sogar demokratisieren kann. Ja.
0: Ein weiterer Punkt, der mir ziemlich ins Auge gestochen ist, ähm, den nennst du Substitutionsangriffe legalisieren, weil da sind wir eigentlich indirekt ja auch wieder ein bisschen bei der Frage des Eigentums, aber das fand ich einen guten Punkt, weil im Grunde ähm, sozusagen, dass die Vulnerabilität der Plattformen auch nochmal auf einer anderen Ebene herausstellt, nämlich auf der Ebene der Nützlichkeit eigentlich. Also, weil ich finde, das ist eigentlich ein zentraler Punkt auch, äh, den du da hervorbringst in Bezug auf äh, warum alternative Plattformlogiken nicht nur möglich, sondern auch eben wünschenswert wären, ist ja gerade, weil sagen, eigentlich da eine Potenzialität drin schlummern würde, die den Nutzen der jetzigen Plattform im Grunde übertreffen könnte. Ja? Und ein Ansatzpunkt wäre eben zu sagen, okay, man öffnet im Grunde sozusagen, wenn man so will, den Ring und dann kann man ja eigentlich sogar fast schon, muss ich jetzt denken, die ganzen Wettbewerbsleute mit ins Boot holen, argumentativ, weil man im Grunde ja dann eigentlich nur sagen würde, wenn, sagen alle Zugang hätten, Plattformen zu optimieren, ja Oder eben über äh, Interoperabilität äh, sozusagen äh, quasi äh, Zugang zu schaffen oder sozusagen sich damit weiter zu vernetzen, also die Verbindungslogik eigentlich zu steigern, also mitzunehmen und mehr Verbindungen zu ermöglichen. Wenn man quasi das öffnet, dann gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, den vollen Nutzen der Plattformlogik in dieser Hinsicht sozusagen Auszuschöpfen, aber letztlich sind wir dann auf eine Art ja wieder eben bei dieser Eigentumsvorhabung angelangt, weil äh, dem im Wege stünde eigentlich ja dann das Urheberrecht.
1: Wenn genau, da nicht wobei man natürlich sagen muss, dass äh, relativ neue Regelungen im Urheberrecht, die äh, beispielsweise im DMCA, also das, den amerikanischen Urheberrechts-Amendment, wurde es als illegal erklärt, zum Beispiel Kopierschutzmaßnahmen zu überwinden oder Schnittstellendefinitionen zu reverse-engineeren in bestimmten Hinsichten. Und äh, das gleiche, äh, in der Entsprechung gibt es auch im Urheberrecht in Deutschland. Und dann, dann müssen wir nochmal kurz auf diesen Konflikt oder diesen Widerspruch in der Logik der Plattform mit ähm, der einerseits der Öffnung oder der Offenheit und auf der anderen Seite der Schließung, um, um Geld zu verdienen, nochmal zurückkommen. Denn ähm, das wurde genau deswegen eingeführt, also diese, diese, diese Gesetzgebung. Ne? Also es gab immer schon äh, Leute, die diese Schließung der Plattform, um Geld zu verdienen, nicht hingenommen haben und halt ähm, Wege drumherum gesucht haben, eben äh, über technische Wege, durch Hacks, durch äh, Reverse Engineering und so weiter und so fort, diese Plattform wieder offen zu machen ja? und proprietäre Systeme wieder zu öffentlichen Systemen zu machen. Und tatsächlich haben die dann erfolgreich lobbyiert, also sagen wir mal Infrastruktur bzw. die ähm, ja, Plattformhersteller haben erfolgreich lobbyiert, dass das dann illegalisiert wurde. Ne? Und ich glaube, damit hat sich der Staat auch in gewisser Hinsicht selbst ins Bein geschossen, weil er damit eigentlich einen wichtigen Grundstein für äh, die Macht der Plattform festgelegt hat. Ne? Also indem er halt sozusagen sowas verbietet. Und ich glaube, der erste Schritt, hin zu einer besseren Plattformwelt wäre erst einmal, das zurückzunehmen und zu sagen, okay, wir legalisieren es nicht, wenn man eine proprietäre Infrastruktur wieder zu einer öffentlichen Infrastruktur macht. Ja, also wenn man, wenn man etwas tut, was grundsätzlich erst einmal den Nutzen der Gesellschaft eigentlich erhöht, die Wohlfahrt der Gesellschaft eigentlich erhöht.
0: Am Anfang des Was-Tun-Abschnittes zitierst du auch Gilles Deleuze mit der Aussage, weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu neue Waffen zu suchen. Gibt es denn da noch andere Formen von neuen Waffen, die du im Arsenal eigentlich siehst, äh, hin zu alternativen Formen der Plattformlogik?
1: Ja, ich habe dieses äh, Deleuze-Zitat auch vor allem deswegen genommen, also einfach, weil es auch toll ist, aber äh, äh, vor allem deswegen, weil die bisherigen Versuche und die bisherigen Vorstöße, Plattformen, Macht zu begegnen, weil ich die halt so oft habe, scheitern sehen. Ne? Also das sind einfach, ich habe einfach gesehen, das sind die falschen Waffen. Das bisherige Arsenal, ne? also äh, von, von Waffen wie, und wie es gescheitert ist. Und, äh, und gemeinsam haben die eigentlich fast alle, dass sie immer versuchen, auf einer rechtebasierten Ebene zu agieren. Und was ich ja argumentativ stark machen möchte, das ist, dass die Plattformen halt bereits zu einem großen Teil in einer postrechtlichen Ebene agieren, was nicht bedeutet, dass sie in einer unrechtmäßigen Ebene reagieren, sondern sie halten sich ans Recht. ja Aber die rechtlichen Vorgaben sind nicht in der Lage, ihre Macht einzuschränken. Das ist das, was ich sage. Ne? Also sie haben sich sozusagen in, auch in einem... Bereich etabliert, der das Recht nicht so richtig zu erfassen will. Eine der wesentlichen Dinge des Rechts oder, oder sag ich mal, vielleicht auch so, so der, der Grund- und Voreinnahmen des Rechts ist, dass Menschen als autonome Subjekte betrachtet werden, die in der Lage sind, freiwillige Verträge miteinander anzugehen. Ja, das ist so vielleicht einer der grundlegendsten Paradigmen, auf denen unser Recht basiert. Und alleine schon dadurch schaffen es Plattformen eigentlich, sich aus der rechtlichen Sphäre zu ver verfreien, weil rein formal, ne, das hatten wir schon mal beschrieben, ja, rein formal haben wir uns alle freiwillig angemeldet, ja. sind wir alle freiwillig diesen Vertrag eingegangen und ab da sind wir eigentlich dann sozusagen in der Hunter-Plattform, weil dort dann so rechtliche Regelungen wahnsinnig schwierig sind zu, zu etablieren, weil sie dann die Vertragsfreiheit eingreifen müssten. Ja. Und äh, diese Fiktion äh, eines freien Individuums, die steckt halt in unserem Rechtssystem drin, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass ich glaube der Fehlschluss, den viele Leute machen ist halt, dass rechtliche Argumentationen und rechtliche Waffen, sage ich mal, ja, irgendwie bisher auch wahnsinnig erfolgreich waren, lag aber daran, dass sie gegen das System Staat gerichtet waren, meistens, das selber ja auf der Legitimität seiner eigenen Rechtsgrundlagen basiert. Ja. Das heißt also, der Staat hat ein, ein, ein wahnsinniges Eigeninteresse daran, dass er sozusagen die rechtliche Konsistenz gewahrt sieht, ja, weil darauf seine eigene Legitimität beruht. Ja. Und ich glaube, deswegen kamen dann Leute auf die Idee, ja, dann brauchen wir jetzt neue Grundrechte, ne, die wir jetzt den Plattformen vorhalten können. Hier, guck mal, wir haben hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue digitale Grundrechte definiert. So, und damit haben wir jetzt irgendwas erreicht oder so. Ich glaube, ich glaube dieser, dieser Fehlschluss, äh, der kommt eben aus dieser legalistischen Tradition, die ja in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, gegenüber eben einer legalistischen Infrastruktur wie der Staat. Aber die Plattformen funktionieren eben auf einer ganz anderen Ebene. Das war der Hintergrund. Und äh, die neuen Waffen, also es waren die alten Waffen, und die neuen Waffen, das ist meine Argumentation, die müssen halt viel, viel direkter auf die Machtbasis der Plattform selbst zielen. Und das ist eben die Kontrolle die meistens exklusive Kontrolle von Verbindungen. Ne? Also die Kontrolle über Grafen, die Kontrolle über unsere Abhängigkeit eigentlich von den Infrastrukturen, über die wir unsere Verbindungen mediatisieren. Und äh, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, also beide Dinge, ne? also so einerseits alternative Infrastrukturen zu bieten, ist eine Möglichkeit, auf diese Machtbasis zu zielen, indem man sagt, okay, wir setzen der Abhängigkeit von der einen Infrastruktur eine alternative Infrastruktur gegenüber, die vielleicht nicht 100 erfolgreicher sein muss, sondern es würde alleine schon äh, die Plattform insofern disziplinieren, dass sie halt ähm, äh, plötzlich nicht mehr alternativlos sind. Und das Zweite, eben diese Frage der Zugangsgewerkschaften, ist, genau ist, ist ebenfalls auf die Kontrolle über Verbindungen gerichtet, indem wir sozusagen selber mächtig werden über unsere Verbindungen. Ne? Wir sind natürlich in gewisser Hinsicht mächtig gegenüber unseren Verbindungen, dass wir die Kontrolle haben darüber, dass ich jetzt bei Facebook bin oder nicht bei Facebook bin. Aber das ist eben auch diese individualistische Sicht, glaube ich, die halt auch noch sozusagen sehr, sehr tief in uns steckt. Das ist auch sozusagen eins des etablierten Arsenals, das nicht mehr funktioniert. Das ist halt dieses, diese Reduzierung aufs Individuelle und aufs autonome Subjekt. Und dass wir erst im Kollektiv und erst als Kollektivakteur die Netzwerkmacht aufbauen können, um in gewisser Hinsicht auf Augenhöhe mit diesen Plattformen überhaupt in, in einen Status zu geraten. Ja? Dass wir erst in der Akkumulation unserer Verbindungen in einen Kollektivakteur überhaupt erst in die Lage versetzt werden, von diesen Plattformen als gegenüber ernst genommen werden zu können. Genau, und dritte Sache, die ich auch noch äh, vorschlage, ist, die Plattform dazu zu zwingen, ja, einen Markt für Algorithmen aufzumachen. Ja? Also, ähm, wir kennen Facebook und den Newsfeed, ja, was wäre, wenn ich äh, nicht den Newsfeed hätte, sondern neben dem Newsfeed auch die Möglichkeit hätte, von Firma XYZ und so weiter und so fort oder vielleicht auch von NGO oder Verein, was, was auch immer, irgendwie deren Algorithmus zu nutzen, um meine eigenen Daten zu sortieren, ja also meine Ansatzpunkte sind auch genau an diesen strategischen Punkten, die ich vorher identifiziert habe, äh, die setzen genau an diesen strategischen Punkten an und fragen halt, wie können wir diese Form von Kontrolle ver äh, demokratisieren, vergesellschaften oder, äh, oder einhegen. Ne?
0: Ja, das fand ich wirklich gut, äh, eben also einfach auch mal die, die Feststellung zu sagen, okay, wenn wir innerhalb der alten Paradigmen verbleiben im Kampf gegen die plattform -Souveränität dieser spezifischen Plattform, ja, dann äh, spielen wir eigentlich auf dem Terrain, auf dem wir nur verlieren können und dass es eben gilt, die neuralgischen Punkte erstmal zu erkennen und dann dort auch anzusetzen in der Arbeit an alternativen Zugängen. Bevor wir in die Schlussfrage einbiegen, muss ich jetzt noch mal mich kurz den Prognosen widmen. Ich fand es nämlich gut, dass du da tatsächlich auch dich traust, einfach mal ein paar Ballone in die, in die Zukunft zu werfen und ein paar Ansagen zu machen, was uns denn noch erwarten könnte. Die sind bei dir chronologisch angelegt. Wir werden natürlich nicht alle besprechen können, aber ich greife mal besonders interessante raus, zwei Stück zum einen fand ich es total spannend, was du da geschrieben hast zur Nationalisierung der Netze und dann der äh, Punkt 10, der ja dann sozusagen auch schon äh, chronologisch eben am weitesten entfernt ist, ja das Ende der staatlich organisierten repräsentativen Demokratie. Beide diese Prognosen würden mich sehr interessieren. Vielleicht fangen wir einfach mal an bei der Nationalisierung der Netze, weil das ist ja was, was sich erstmal irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv gibt. Ne? Es ist sozusagen jetzt immer diese Gestus der Erweiterung der Netzwerklogik auch in einem expansiven Sinne als Dogma ausgerufen worden. Ich hatte jetzt in der letzten Folge, das passt vielleicht da eigentlich sogar ein bisschen hinein, Urs Steli, zu Entnetzung zu ganz Hast. Und das, was du jetzt sagen beschreibst, wäre ja eigentlich eben eine Renationalisierung der Netze und somit eigentlich auch zwar keine Entnetzung, aber neue Silos oder sowas, wenn man so will. Gell?
1: Ja, es ist schon auch eine gewisse Entnetzung. Ne? Ähm, es ist interessant. Ja, also mal, ich muss dazu sagen, diese Ballons, die ich da fliegen lasse, sind insofern auch eine Mogelpackung, dass ich dort in erster Linie ja  bereits in Ansätzen vorhandene Strukturen beobachte, die ich in die, in die Zukunft weiter interpoliere. Und die Renationalisierung der Netze, die sehen wir ja schon seit längerem eigentlich voranschreiten. Also wir sehen China war halt das, das erste Land, das halt äh, sich diese große The Great Firewall gegeben hat, ne? also diese große Kontrollinfrastruktur, die zwischen dem China-Net und dem Internet sozusagen existiert. Die sind dann zwar noch verbunden, ne? China-Net und Internet, aber halt nur über sehr, sehr konkret kontrollierte äh, Access-Points. Und, ähm, und ähm, die chinesische Regierung ist sehr, sehr erpicht darauf, eben ähm, bestimmte Inhalte und bestimmte Quellen und Zugänge eben aus dem chinesischen Netz rauszuhalten. Das Ganze wurde, glaube ich, lange ein bisschen belächelt und ein bisschen so, 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 so ja, die brauchen noch ein bisschen die Chinesen. Es wurde immer so ein bisschen verniedlicht und so. Aber was wir eigentlich sehen, ist tatsächlich, dass das Schule macht. Also wir sehen das beispielsweise in der Türkei, wir sehen das in Russland, wir sehen das in ähm, auch in Brasilien. Wir sehen das aber auch in der Europäischen Union. Also beispielsweise ähm, sind wir ja momentan, ähm, halten wir uns ja gerade für die großen Datenschutzweltmeister und glauben deswegen ähm, ja nicht mehr ähm, sinnvoll mit den Amerikanern Daten tauschen zu können. Also es gibt ja diese bestimmten rechtlichen Konstrukte wie Safe Harbor und später das Privacy Shield, die jetzt beide durch das Europäische Gerichtshof gekippt worden ist. Und wir sind jetzt in dieser komischen paradoxen Situation, dass rein formal eigentlich ein Datenaustausch mit den USA keine Rechtsgrundlage hat. Ne? Natürlich tun wir es die ganze Zeit und das passiert die ganze Zeit, aber im Endeffekt sind wir gerade in so einem komischen, unsicheren Rechtsraum und äh, da, da gibt es auch viele Verwerfungen bei Unternehmen darüber, weil sie halt keine Rechtssicherheit damit haben, wenn sie irgendwie Cloud-Dienstleistungen haben ähm, in den USA und äh, da freuen sich natürlich deutsche IT-Dienstleister so ein bisschen. Aber da sehen wir auch eine Art von Embundling. Wir sehen natürlich aber auch auf ganz andere Ebenen ein Embundling, Also vor allem im Handelskrieg zwischen USA und China hat sich ja auch die Rhetorik und die Thematik von Interkonnektivität auch auf, auf verschiedenen Ebenen gewandelt. Also beispielsweise die Frage von Huawei, also dem chinesischen Technologiedienstleister, der nicht nur Handys und alle möglichen Consumer Electronics macht, sondern auch vor allem sehr, sehr stark in der äh, Infrastruktur ist. Also ähm, Router und Switches, äh, die halt sozusagen die, die Infrastruktur des Internets selber herstellen, werden von denen sehr erfolgreich vertrieben. Und vor allem jetzt im Zuge des Ausbaus des 5G-Netzes, das jetzt gerade ja weltweit ausgerollt wird, war eigentlich Huawei besonders gut aufgestellt, weil sie besonders günstige Equipment hatten, ähm, die jetzt aber halt aus westlichen Staaten allen voran den USA, aber nicht nur den USA, auch äh, ich glaube, England und, und, und andere in der Europäischen Union halt einfach ausgeschlossen werden, systematisch, weil man sagt, okay, das ist jetzt ein Sicherheitsrisiko, wenn ähm, chinesische Infrastruktur unsere, ähm, unsere Netze ähm, managt, ja. Und wer weiß, was die Chinesen da noch für Hintertüren haben und dann eventuell uns einfach mal den Datensaft abdrehen können. Wir sehen das aber auch, zum Beispiel wurden auch Huawei plötzlich dann Android-Lizenzen verwehrt. Ja, dadurch, dass dann halt eine Sanktion ausgesprochen wurde, ähm, hatten sie keine Le Lizenzen mehr für äh, Android-Betriebssysteme. Ähm, ARM, äh, der Chip- Designhersteller ähm, hat den auch die Lizenzen entzogen, das heißt, sie könnten auch keine ARM-Prozessoren mehr bauen. Also es, äh, und auf einmal steht so ein Unternehmen plötzlich vor dem Nichts. Ja? also ähm, das ist schon echt, das sind wirklich krasse Dinge, die gerade passieren. Und das sind natürlich auch Entnetzungen. Ne? das sind Entnetzungen, das sind ähm, Entnetzungen von Lieferketten, das sind Entnetzungen von diesen ganzen komplexen globalen Prozessen, die äh, bisher auch vor allem das Infras die Infrastruktur des Internets ausgemacht haben. Und äh, all das, äh, all diese Dinge sehe ich als eine Form von Renationalisierung der Netze und ich denke, wir werden davon noch viel, viel mehr sehen, weil, glaube ich, insgesamt geopolitisch das Misstrauen zwischen den Staaten steigt. Es gibt jetzt diesen Begriff der digitalen Souveränität, der jetzt überall herumgereicht wird, der im Endeffekt nichts anderes bedeutet als genau diese Entnetzung und äh, Renationalisierung von äh, Netzwerken. Die zweite Prognose,
0: die du da wagst, das ist eben dann chronologisch auch schon die am weitesten von uns jetzt entfernte eigentlich, wobei, wie du richtig andeutest, das in den Anlagen jetzt schon zu beobachten ist, das wäre das Ende der staatlich organisierten, repräsentativen Demokratie.
1: Ja, genau. Also ich mache das an verschiedenen Dingen fest und äh, auch das, Rückführbar auf dieses Strukturparadigma, das ich eben sehe, der Plattform versus jetzt auch zum Beispiel den, den Staat. Ne? Wir haben den Staat als äh, Strukturparadigma irgendwann, äh, ja, der, der war ja erstmal kein demokratischer Staat. Das, das war ja erst mal, der Staat ist ja geboren als Monarchie, ist als, als, als absolutistische sogar äh, Monarchie geboren. Und wurde dann erst im Zuge der, der Zeit demokratisiert und die Demokratisierung hat sich entlang der Möglichkeiten von den Medienstrukturen ergeben, die zu der Zeit da waren. Und das war in erster Linie die Druckerpresse und ähm, anschließend dann auch eben die Massenmedien, die dann eben eine repräsentative Logik in sich eingeschrieben hatten. Also dadurch, dass man wenige Sender hatte und viele Empfänger, brauchte man immer ähm, eine Legitimation durch Repräsentation. Und äh, das hatte man natürlich in... Hatten die Programmverantwortlichen sowohl in den Zeitungen als auch in den, äh, in den, in den Verlagen als auch in den ähm, Fernsehsendern und so weiter und so fort immer diese Idee einer, eines repräsentativen Publikums. Ne? Ob die jetzt richtig war oder nicht, das ist erstmal dahingestellt. Die waren nicht richtig. Es ne? waren immer Theorien, die, die sowieso nie stimmten. Aber im Endeffekt war das immer so diese Vorstellung als eine, eine Repräsentation. Und diese Repräsentation sehen wir eben auch in den demokratischen Strukturen wieder, wenn wir eben beispielsweise in den Parlamenten diese repräsentative Demokratie eingeführt haben, ne? wo, wo halt die einzelnen Abgeordneten nicht für sich sitzen, sondern eben repräsentieren eine bestimmte Form von Bevölkerungsgruppe und so weiter und so fort. Und auch da kann man drüber reden, ob das so wirklich so funktioniert. Und so und das, das ist ja schon immer, was über jemals funktioniert hat. Ja, so. Ich glaube, dass wir halt mit dem Internet auf diesen Plattformen neue Formen von Politiken sehen, die eben nicht mehr nach der Repräsentationslogik funktionieren, sondern wo plötzlich der Einzelne für sich spricht auf der einen Seite, ne? also nicht mehr die Notwendigkeit hat, sich repräsentiert zu sehen, sondern wo einerseits natürlich, das ist ja so dieses Versprechen, ja, jeder hat plötzlich eine Stimme, wo dann aber die Form von Koalition nicht aus einer Repräsentationslogik heraus wächst, sondern aus einer, aus einer Aggregation von Stimmen. Ein Beispiel ist das Hashtag. Ne? Also, wir kennen äh, diese ganzen Kampagnen von Me Too oder Black Lives Matter oder wie auch immer. Und da spricht einerseits jeder für sich, und repräsentiert eigentlich nur sich selbst. ja. Also die Repräsentation ist eigentlich aufgehoben insofern, dass es halt sozusagen immer so eine Eins-zu-Eins-Geschichte 1 1, äh, gibt. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber doch eine Bewegung und ein Ganzes, ja, das halt äh, mehr steht äh, für mehr steht als nur äh, die, äh, die einzelnen Stimmen. Und das sind dann eben sozusagen diese, dieses aggregierte Phänomen unter dem Hashtag Black Lives Matter oder MeToo oder wie auch immer. Ja? Und äh, das sind jetzt nur sehr plakative Beispiele. Wir, haben, wir sehen das natürlich in ganz, ganz vielen fein zisillierten Dingen, dass halt plötzlich ähm, die, die Politik viel kleinteiliger, persönlicher und individueller geworden ist und zwar auf einer Ebene, die eine repräsentative Organisation gar nicht mehr zu erfassen in der Lage ist. wirklich. Ne? Also die Parteien reagieren dann ja immer damit auf, ja okay, wir sehen da neue Dinge, wir müssen das irgendwie bei uns auch integrieren und wir müssen die irgendwie zu uns holen, sie müssen auch bei uns Repräsentation erfahren, aber das ist eigentlich gar, erstens gar nicht das, was sie wollen und das ist zweitens auch gar nicht, was zielführend ist sondern da werden ja Kämpfe ausgetragen, konkrete Kämpfe ausgetragen, die gar nicht diesen Transmissionsriemen über die politischen Institutionen, also oft brauchen sie die schon, aber nicht immer. Ne? Also, sondern es geht eigentlich eher um eine direkte kommunikative Einwirkung auf die Gesellschaft. Das ist zumindest das Primärziel dieser, dieser, dieser Politiken. Und so ein bisschen so wie Kapitalismus und diese postkapitalistische Logik stehen jetzt sozusagen diese unterschiedlichen Politiken auch in Konkurrenz. Und ich glaube, wir sehen jetzt schon an den Krisen, und wir sind ja wirklich eine Mehrzahl an Krisen dieser repräsentativen Demokratie, glaube ich, da kann man eigentlich schon sehr, sehr gut diese miteinander in, in Konflikt geratenen Strukturlogiken, kann man das schon sehen. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel die AfD, die halt eine, 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 eine Bewegungspartei ist. Die AfD ist viel mehr schon in dieser Strukturlogik der aggregierten Mikropolitiken unterwegs als jede andere Partei. Ne? Und das sieht man auch, auf Social Media sind die viel, viel größer als jede andere Partei. Und das liegt daran, dass halt die Basis bereits schon sozusagen jenseits dieser Repräsentativlogik ähm, funktioniert. Und wir sehen das aber auch eben bei ganz vielen linken Bewegungen natürlich, ne? Beispielsweise diese Hashtag-Geschichten, wobei die dann fragiler bleiben, weil die dann irgendwie es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, dann halt auch eine institutionelle Basis äh, sich zu aufzubauen, so richtig. Bei Black Lives Matters kann man schon ein bisschen davon reden, dass das schon der Fall ist, ne? Aber die verbleiben eigentlich viel, viel stärker noch dann eben als zum Beispiel rechte Strömung, dann in so, in diesem ephemeren Kommunikationsraum. Das ist sozusagen die große Prognose, aber auch eine sehr spekulative, dass halt, diese Systeme, dass die repräsentativen Systeme so in Bedrängnis geraten, weil die dort verhandelte Politik vielleicht einerseits auch viel unattraktiver ist, andererseits aber auch, ja, also ich glaube, ich glaub, das hat auch viel mit Attraktivität zu tun. Ne? Also ähm, dieses Repräsentiert werden ist ja ein, ein extrem vermittelter, abstrakter Prozess, der nicht annähernd damit mithalten kann, direkt Teil von etwas zu sein, ne? direkt Teil einer kommunikativen, Armada zu sein, die dann plötzlich äh, eine Kommunikationshoheit in einem bestimmten Raum äh, erlangt und äh, da seine Forderungen aufstellt. Und ich frage mich, also es wird sicherlich, äh, es ist natürlich nicht nur ein, ein Konflikt und es ist nicht nur eine Konkurrenz, sondern es gibt natürlich auch immer wieder äh, Kooperation, es gibt immer wieder Verschaltung, äh, es gibt immer Sowohl-als-auch und, und so. Ähm, und ich frage mich, wo das hinführt. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese repräsentative Logik auf Dauer nicht dass der Modus operandi sein kann.
0: Ich bin total gespannt, muss ich sagen. Und ich, mir war auch beim, beim Lesen dieser Argumentationslinie da nicht so ganz recht, wie du das überhaupt einschätzt, ne, muss ich sagen. Also in, inwiefern du das eher begrüßt oder tendenziell eher nicht begrüßt. Und ich war mir selber in Bezug auf mich auch überhaupt nicht sicher, wie ich das einschätze. Ja? Weil auf der einen Seite hat man ja das Gefühl, aha, okay, hier gibt es sozusagen ähm, auch eine äh, Diversifikation der, der, der Meinungen, sozusagen, also es gibt eben, sagen eine Art von äh, emanzipativen Moment insofern, als dass da Dinge ähm, sichtbar werden, Gehör finden und so weiter, die, die vorher, sagen in so einer Art von ja, krudem Massenmedialismus irgendwie einfach, sagen nicht gesehen worden sind, ja, auf der anderen Seite, also nämlich gerade an Punkten, wo du dann so ein bisschen festgestellt hast, ähm, dass eigentlich da jetzt Politiken der Kleinteiligkeit entstehen heraus, ja. Habe ich mich ganz stark gefragt, oh shit, ist das nicht auch irgendwie sowas wie eine Rauchbombe, ja? <lacht> auf eine Art, ja. Weil ich ja das mhm. Gefühl hätte, okay, aber was es so als allererstes bräuchte jetzt gerade, sind nicht Politiken der Kleinteiligkeit, sondern der Großteiligkeit, ja, wo einfach mal so Ganz klar, die Ansage ist, so Universal, Universal Basic Services, no matter what, so, ja, mhm. alles Wohnen, Gesundheitsversicherung, öffentlicher Verkehr, alles... Als ein Grundrecht, wenn man so will. Grundrecht-Recht ist wieder quasi schwierig, aber als, ein, als etwas, was allen, 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 nicht nur nationalstaatlich, sondern allen Menschen quasi zur Verfügung stünde. Das wäre für mich ja zum Beispiel eigentlich so einer der obersten Imperative sozusagen, ja, dass man eigentlich auf dieser großteiligen Ebene erstmal es schafft so Dinge, von denen man intuitiv eigentlich denken müsste oder würde, jetzt, zumindest ich jetzt, dass das ein No-Brainer ist, dass man, bevor man jetzt zum Mars fliegt, eigentlich vielleicht erstmal guckt, dass alle Menschen was zu essen haben, so äh, eigentlich wäre das offensichtlich, ne? ähm, Genau, also da, das ist interessant, ja, weil das finde ich total schwierig zu fassen, ne? bei, dem, bei
1: dem... Wenn meine These stimmt, müsste man sich damit einfach beeilen jetzt. <lacht> Das ist, das ist aber ganz schnell. Also ich meine, ähm, man sieht das ja auch ganz gut in den USA. Und in den USA sieht man einerseits natürlich diese Verkleinteiligung und, sag ich mal, Tribalisierung auch, ne, irgendwie dieser, dieser, dieser politischen Prozesse, in, vor allem auch auf der rechten Seite, was dann zu diesem Trump-Schock geführt hat, aber gleichzeitig hat die Rechte dadurch auch ihr repräsentatives Potenzial, ähm, vielleicht sogar auf lange Zeit verspielt, ja, hat sie ja eigentlich auch schon länger, wenn man halt die echten ähm, äh, Mehrheitsverhältnisse in den USA anguckt, äh, wo das kaputte System da halt nur immer irgendwie ein äh, Zwischenfunkt. und äh, dadurch jetzt aber halt sozusagen wieder ein Freiraum von der anderen Seite sich auftut, ja, mit beiden jetzt halt wirklich massive Strukturveränderungen in der Gesellschaft einzuleiten, das es funktioniert, ne? das muss man mal sehen, aber ähm, man, man sieht, das ist halt nicht so ein Schwarz auf Weiß, sondern es ist halt, äh, wir, wir sind in diesem Interregnum, ne? es gibt diese Gleichzeitigkeit, das, 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 das Alte ist noch nicht tot, das lebt noch, das, das ist noch am Start und das Neue ähm, struggelt und ich glaube auch, man kann auch nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist böse, sondern das hat beides irgendwie, so, glaube ich, so seine Vor- und Nachteile und daraus ergeben sich halt echt große Gefahren, daraus ge ergeben sich große Chancen. So sehe ich das eher, ne? also ähm, ja. Ich frage am Ende
0: alle meine Gäste immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ich glaube in allererster Linie die junge Generation, die ich ähm, seit den letzten Jahren als äh, sehr politisch wahrnehme. Es ist jetzt keine besonders intelligente und wahnsinnig ähm, äh, originelle Antwort, aber es ist wirklich so, dass mir Fridays for Future und viele andere ähm, diese ähm, äh, die, die, dieses jungen Protestes und, und dieses Bewusstsein, Moment mal, das, was sie da machen, das, 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 das ist nicht normal, das ist verrückt, das ist Quatsch. ja Und dass halt dort, dort wirklich ein neues Bewusstsein und ein neuer Blick auf die Welt sich etabliert, der meines Empfindens halt wirklich ähm, auch mir selber noch mal bewusst gemacht hat, wie absurd das ist, in welcher Welt wir gerade leben. Ja? Ich glaube, dass, dass, dass ich dieses Bewusstsein, das ich da gerade aufwecken sehe bei vor allem jungen Leuten, das, das gibt mir Hoffnung.
0: Wunderbar. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.